Итак, добрый день. Книжный разговор. 27 марта 2017 года. И начнем с того, что вспомним, как, за что мы книги, за которые мы голосовали, из чего мы выбирали. И попробуем а, разобраться, почему победили те, проиграли другие. И расскажу сегодня о всех трех книгах, то есть книжный разговор немножечко у нас выходит в новом формате. Мы говорим не только о той книге, которая победила, мы ее берем за фон, берем за основу, но говорим о всех книгах, которые участвовали в голосовании. Итак, это книги. Это Джек Лондон «Маленькая хозяйка большого дома», книга, которая победила в голосовании ну, достаточно, с достаточно приличным отли... отрывом. Кстати, есть те, кто голосовали за Джека Лондона? Нету. Нету, вот. За Джека Лондона у нас голосуют, но не приходят. Вот. Я попрошу гостей включаться, вот нас тут, и общаться на фоне всего мероприятия. Это Мак Юнаман «Невыносимая любовь» и Габриэль Гарсия Маркес «Любовь во время чумы». Почему я выбрал именно три книги, и именно эти три книги, а, точнее, даже вот так, почему именно возникла тема о любви, а, тут какой-то особенности нет, а, просто говорили о многом, но а, говорили о, о совершенно разных вещах, и, реш... и что-то я подумал, что надо говорить, поговорить о чем-то простом, о простом не в смысле простом, а в смысле ну, о чем-то обыденном, и мне показалось, что, что вот именно любовь под это под все подходит. А когда я выбирал эти три книги, я очень часто так делаю, если нет какой-то особенной темы, то я стараюсь выбрать книги, которые, ну, очень отличаются друг от друга, у которых нет ничего общего. И в данном случае, хоть и была общая тема, но она настолько расплывчатая, я пытался выбрать, во-первых, книги, которые я читал в последние разы, мы очень редко выбирали из книг, которые я читал. Мне казалось, наоборот, правильнее ставить на голосование книги, которые я сам не читал, и читать их вместе с моими гостями. Но сейчас я немножко решил вернуться к старому и поставил все три книги, которые я читал, и которые ну, какую-то мою реакцию вызвали. Кстати, все вызвали достаточно разную реакцию. Вот. И эти три книги... И, наверное, как мы построим разговор? Мы сначала поговорим о книге, которая победила. Я о каждой книге расскажу, естественно, потому что а, кто-то читал, кто-то не читал. А, вы будете иметь возможность спросить о каждой книге, то есть если что-то непонятно, то есть какие-то вещи. Ведь я знаю, то есть примерную канву сюжета знает, да, в книгах? Да. Вот, это тоже неплохо. Вот. И расскажу какую-то ну, предысторию создания книг, как, от, как о них отзываются, что о них говорят, и немножечко своего мнения, то есть чуть-чуть добавлю. Естественно, попутно буду рассказывать о каждом из писателей, то есть Джек Лондон, Макьюнман и Гарсия Маркес. Ну, именно, что они из себя представляют, потому что, когда человек написал книгу, все-таки ну, надо о нем что-то знать. Почему он, почему он именно так высказался? Итак, у нас победила книга Джека Лондона «Маленькая хозяйка большого дома». Я думаю, что эта книга победила по причине того, ну просто Джек Лондон у всех на, на слуху, как мы знаем из всех наших голосований. Если есть что-то очень-очень классическое, то побеждает, скорее всего, оно. Не по причине того, что нравится, а по причине, что у всех на слуху. И поэтому сегодня был, кстати, замечательный момент, когда я произнес 
то, что сегодня буду обсуждать Джека Лондон, это тот чувак, который, не скажу, что я сказал, и мне на это одна очень мудрая женщина сказала, то, что как ты можешь называть Джека Лондона чуваком, я же так его зачитывалась в молодости. Вот, ну, я ей вежливо объяснил, что я не хочу его оскорбить, и это очень даже положительный отзыв. Вот, на самом деле, если говорить именно о книжке «Маленькая хозяйка большого дома», из всех трех книг это, ну, наверное, самая слабая книга, представленная в этом списке. Более того, многие эксперты, многие литературные критики называют «Маленькую хозяйку большого дома» самой слабой книгой Джека Лондона. И сейчас пытаемся разобраться, почему. А, кстати, Джек Лондон сам эту книгу ну, считал едва ли не своей лучшей. То есть э, он сказал, что это концентрация того, к чему я шел всю жизнь. Кстати, это одна из последних книг. Она напечатана, по-моему, в 1915 году. А в 1916 году Джек Лондон умер. Чуть-чуть не дожил до 40 лет. А, есть две версии смерти Лондона. Это либо он специально отравился морфином, либо он просто... Ну, либо это передозировка, потому что у него болели, по-моему, почки. Ну, я думаю, что это сейчас не совсем важно. Джек Лондон написал около 40 книг за такую недолгую писательскую карьеру, при том, что ну, 40 книг в конце 19-го, начале 20 века — это действительно много. И если вот оценивать все творчество Джека Лондона, сейчас поймете, почему я это, к этому возвращаюсь, то оно очень сильно разнообразно. То есть Джек Лондон, вот очень часто мы, когда обсуждаем какого-нибудь писателя, мы видим у него какой-то вот какой-то момент, какой-то, я не знаю, что-то, что ему больше всего интересно. И так, и так или иначе его, это прослеживается в его творчестве. То есть, ну, вот как раз Джек Лондон — это писатель, который, к которому это абсолютно не относится. Это писатель, который написал обо всем, обо всем что пробовал в своей жизни. То есть, он менял какие-то свои взгляды на жизнь, свои представления, свои литературные предпочтения, то есть, вот, и при всем при этом, и вот каждый раз это отражалось на его книгах. Если вы почитаете книги Джека Лондона, ну, единственное, что общее вы в них увидите, это тотальная безвкусица, конечно. Безвкусица в плане... Написание текста или что? Да, понимаешь, ты здесь ощущение, что ты читаешь, ну вот какой-то вот, вот ты вот в метро купил что-то в мягкой обложке за 27 рублей, вот реально. Но при всем при этом а, сразу возникает вопрос: а почему же тогда все, ну, как бы, любят Джека Лондона, потому что, ну. Может, это на 20 век нормально было? Да, ну нет, знаешь. На начало. А, почему? У меня есть своя версия, сейчас я пытаюсь объяснить. Просто, а, ну, вообще, вот. Ремарк, кстати, тоже говоря, там, ну, откровенно плохой писатель, но при всем при этом его все любят, и все говорят, что он плохой писатель, но все равно все читают. А, мне кажется, писательский талант — это не только красиво написать, это не только мастерство техники, это не только еще что-то, это еще и что-то правильно сказать, что-то правильно угадать какие-то моменты, а, то есть затронуть какие-то такие нотки. И вот Джек Лондон в этом смысле, наверное, как раз тот человек, который несколько 
вещей разгадал. Итак, сначала о маленькой хозяйке большого дома, а потом скажу все-таки, какие вещи Джек Лондон, мне кажется, как, какие вещи именно сделали его великой. Итак, маленькая хозяйка большого дома. А, по словам многих, самый неудачный роман Джека Лондона. А, ну, я сейчас... Давай. По-честному сказать, я, когда она выиграла, я такой, окей, ладно, выиграла, дадим, дадим шанс. Запустил. Нашел там прям отрывок. Почитал его. Мне нисколько не вкатило. Я понял, что вот это все я не осилю. Даже если дам шанс. И скипну. А, маленькая хозяйка... Ну, я, я понимаю, почему. Да. Потому что маленькая хозяйка большого дома, если ты прочитаешь отрывок из трех страниц, он тебе вообще не зайдет никак. Вот, Ну, просто потому что... Тут либо надо действительно пересиливать себя, либо слушать аудиокнигу на ускорителе, как это делаю я потому что это совершенно по-другому воспринимается, либо за эту книгу не брать, потому что книга, по сути, своей ни о чем. И если мы... А, то есть сюжет заключается в чем? А, есть любовный треугольник, где есть хозяин дома, а, классический американский капиталист конца 19 века, такой сельскохозяйственник, который очень успешен, а, Дик Форест его зовут, а, он, значит, чем занимается? Он выращивает, выводит новые сорта пшеницы и выводит новые породы лошадей. И на этом, ну, очень сильно богатеет. То есть его хозяйство прям очень-очень сильно развивается. Есть его жена. Красавица, умница, обаятельная, образованнейшая. Ну, то есть в этих краях просто какой-то алмаз. То есть вот, ну, какая-то верхняя точка, она так описывается. Вот. А, и есть, а, и вот, значит, к нему приезжает друг его, Иван а, Грегом, а, значит, тоже потрясающий благородный, бывший моряк, то есть путешественник, все хорошо, и он, значит, влюбляется в его жену, и жена тоже влюбляется в него. А, тут параллельно... Это, параллельно описанию вот этой вот части сюжета есть а, такой параллельный сюжет с детством Дика, это главного героя. Значит, а, он очень рано остался сиротой, у него умерли родители. И тут очень интересный момент, а, ну как бы что такое общественные институты. А, значит, в Америке, а, когда отец умирает, он пишет завещание, он, ну, как бы, основным наследником является сын, но в завещании еще указаны и э, опекуны. И эти опекуны, это не какие-то родственники, а это... Там Она принято... А, а, нет, принято оставлять детей людям, которых ты больше доверяешь. И это, грубо говоря, его окружающие такие же, не, не знаю, не помещики, а капиталисты, вот, которые живут в округе. И они, значит, его хозяйством вот хозяйством этого ребенка на текущий момент владеет как акционерным обществом. И для них дело репутации а, сделать так, чтобы пока этот ребенок растет, то есть когда умерли родители, ему, по-моему, был то ли 9, то ли 11 лет, я точно не помню, чтобы когда он станет совершеннолетним, а, его хозяйство выросло. Потому что для них это такой показатель, ну, как бы... Репутационный. Да, репутационный. Потому что если они угробят хозяйство этого ребенка, то с ними никто не будет работать. Это действительно такой общественный институт. Вот. И они, значит, этим хозяйством правят как акционерным обществом, выслушивают все прихоти ребенка. Плюс, кроме всего прочего, они правят не только хозяйством, но они и занимаются образованием ребенка. Это обязательная вещь. То есть, 
потом это вот им в портфолио пойдет, то, что они вот вырастили такого ребенка, вот это хозяйство, то есть они к нему приложили руку. Вот. И значит, он вот так вот растет, но он мальчик очень умный, очень талантливый, и он хочет уже в 13-14 лет управлять своим хозяйством, значит, эти товарищи ему этого не дают, и он убегает из дома без денег, без всего. Убегает со своим другом, Друг, по-моему, был из каких-то простолюзинов, и, значит, где-то они там катаются на поездах, куда-то переезжают из штата в штаб, и потом как-то они спрыгивают с поезда, и друг попадает под колеса поезда и умирает. Вот. После этого он возвращается домой, весь окрепший, сколько ему, 16-17 лет, и в итоге ставит жесткое условие, в общем, управление хозяйством передают ему. И он уже очень плотно занимается своим образованием, то есть он э, учит там все возможные науки, э, в основном физику, математику, то есть он становится инженером, там многие приспособления для своей фирмы он там разрабатывал сам. И после этого э, он решает поехать в кругосветное путешествие, потому что вот Америку посмотрел, но он считает то, что он вот, чтобы быть успешным, чтобы быть развитым, должен поехать по миру. И ездит по миру, и где-то в Африке находит вот эту девушку Паулу. Насколько я понял, она из Чили. Вот такая же, вот такая дерзкая, дикая, но при этом вся нереально красивая, нереально умная, и приводит ее, приводит ее к себе, и женит ее на себе. Чем расстраивает там планы своих акционеров, которые каждый из них, конечно, хотел за него дочку вот. Ну и в итоге вот они живут, они раз, э, живут, и семейная обстановка получается такая, что он постоянно работает, он постоянно занят, э, он постоянно что-нибудь разрабатывает, что-нибудь совершенствует, а она вот э, там объезживает жеребцов, купается в бассейне и все там подобное. То есть э, фактически у них вот вроде идеальная семья, но в то же время мы понимаем уже намек на то, что будет дальше, потому что, ну, как бы, ей не достает внимания от него. И вот, когда приезжает вот этот вот друг, значит, и вот они друг в друга влюбляются. А, немножечко там даже карикатурно вот это вот благородство, там все благородные, все правильные, все еще, они очень сильно боятся того, что они посмотрели друг на друга, но при этом не могут не смотреть. Вот. А дом у них реально очень большая ферма, у них постоянно куча гостей, вот, они постоянно все такие крутые, вот, и вот, а этот Дик, он еще такой своеобразный, у него еще есть, знаете, как развлечение, это что-то из русских романов, да, значит, есть индус и два молодых американца, которые, значит, живут у него дома, при всем при этом клянут капиталистов, они, значит, социалисты такие-такие правильные, вот клянут его, говорят о том, что его надо э, разорить, все раздать всем поровну, и при этом кушают за его счет, то есть, и вот он их я не знаю, он развлекается, судя по всему. Чем? У меня вопрос. Вот из всего того, что ты мне сейчас рассказал, книга называется «Маленькая хозяйка большого дома». Ну? Ну, и в основном я услышал условно про Дика, история которого при этом параллельная, не основная, но интересная. Хотя основной сюжет — это любовный треугольник. Ну, и в чем Вопрос. Вопрос в том, что сколько в книге именно самого целенаправленного сюжета любовного треугольника. А в книге как такового нет сюжета, понимаешь? Вот... А, это еще большая проблема. Это книга, то есть она с сюжетом, но это... Вот здесь, мне кажется, самая главная неудача Джека Лондона, он не умеет э, писать психологические какие-то вещи, они у него получаются неуклюжие. То есть э, он пытается описать чувства людей, и, в общем-то, у него это достаточно хорошо получается, но при всем при этом он 
а, не может, как тебе сказать, не может... А... Прогрессию какую-то? Нет, он не может погрузиться внутрь человека. Вот он вроде вот описывает, и вроде все правильно, и вроде все красиво, но при всем при этом вот... Ну, у него чересчур пафосно-благородно появляется. Вот они все друг друга любят. И потом, вот, значит, Дик э, в самом конце он решает то, что закончит эту историю, он не будет ей мешать, и он убьет себя. Да-да-да-да-да. В принципе, конец и уничтожил книгу, я тебе скажу честно. Подожди, там он там прям все это описано, я не буду ей мешать из-за того-то, того-то, того-то. Ну, то есть, понимаешь, там... То есть, прям там явные причины, ну, чтобы это... Смотри, вот там очень крутая штука. Там нет измены, как таковой. Это действительно там описаны такие благородные, честные, очень такие, ну, действительно, великодушевные люди, которые попали вот в такую ситуацию. Он понимает, Дик, который до ужаса любит свою жену, до ужаса любит своего друга, жена которая любит своего мужа и благодарна своему мужу. Ну, я не знаю, кстати, там вот на это есть э, какая-то такая, знаешь, э, ударение на то, что Дик не обращает на нее внимание. Вот это вот недостаток внимания, и тут приезжает красивый, очень хороший. Я, я условно не про это, я про то, что Дик решился на это. Сейчас, сейчас расскажу, подожди. Вот. И вот она вот, и вот она вот вроде любит этого, но тут вот у нее появились эмоции, появился новый мужчина, в которого она по-настоящему любилась. И вот этот вот мужчина, у которого тоже дилемма, друг или женщина. То есть там, как бы, там все понимают, что так случилось, но никто не переступает за черту. Вот. И вот, значит, и Дик понимает, что в этой ситуации, по его мнению, он оказывается лишним. Вот. Ну, просто потому, что они влюбились, они его не обманывают, он это все видит, и он не злится и решает благородно застрелиться. Потому что развестись не выход и образование. А вот тут вот очень интересная вещь. Во-первых, развестись, а при чем тут развестись? Развестись, там есть настоящая любовь. Развестись, а как я сам буду жить дальше? Развестись, это, прости, юридический процесс. Развестись-то можно. Он и уйдет, и оставит все им, но он же сам дальше жить не сможет. Там вот этот вот момент показывал. Мне, кстати, кажется, что вот эта книга, по крайней мере, по задумке, чуть больше, чем ее оценивают, потому что, потому что тут речь не идет о том, чтобы о разводе. Речь не идет о том, чтобы кто-то расставил. Тут речь идет действительно о такой любви, которая действительно бывает, которая действительно перепадает, там, я не знаю, одному человеку из миллиона, где ты действительно не сможешь больше жить. Либо ты живешь, либо ты не живешь. Вот так вот. И а, вот. Но он решает застрелиться, уже ко всему готов, попрощался с ней, все и объяснил, она тоже там все попрощалась. И как только он собирается выезжать из дома, слышит выстрел, короче, застрелилась она. Вот. А, ну, конец, откровенно говоря, дерьмовый. Вот с этими застрелениями и со всем этим... Вот, честно, лучше бы они там морду друг друга набили. Но в целом, вот. И, значит, в итоге, естественно, дружбы никакой не остается. Этот уезжает. И к чему тут главный вывод приводится? Вот тут надо э, понимать, тут надо какие-то тенденции американской литературы отследить. Уже в конце 19 века американская литература начала ныть о том, что уходит классическая американская семья. Вот то, что мы здесь описали, это такая классическая американская семья. 
Вот. И началась подниматься проблема, то, что вот как бы рушатся семейные ценности. В Америке, кстати, семейные ценности это непростое слово. Там это очень больная вещь. Вот. И вот здесь вот и за счет чего рушится, значит, и как бы какой вывод? То, что, значит, все поступили благородно, Паула поступила благородно, и он может дальше существовать, как серое привидение, как еще что-нибудь, но у него осталось самое дорогое. У него осталась память о жене, которая между выбором убить себя и предать его, выбрала убить себя. То есть, немножко такая пафосная, идиотская конструкция, но при всем при этом она вот такая. А, я, сейчас мы будем говорить про Макьюнума, и я тут вернусь, мне кажется, тут э, была заложена еще одна мысль, которая, э, как бы... Мы... Мне кажется, мы в целом нашли ответ на вопрос, который ты вначале говорил. Э, какой? Ну, почему книгу возвели и так... Ее у Хайдока, ее не возвели в принципе. Нет, ну, люди-то выбрали, то есть критики-то могут делать одно, народная любовь-то она отдельная. А я думаю, что из тех, кто голосовал, ее никто не читал ведь, а, вот, честно а. говоря. Это одна из самых непопулярных книг Лондона, на самом деле. Вот. Так вот. И я в конце вернусь к Лондону, и сейчас, чтобы привести параллели между сюжетом, сейчас ведь проще, если хочешь, то я расскажу, наверное, о других книгах, чтобы мы потом какой-то итог подвели. Видите, что хотел спросить. Да, все, я... Вот. И, значит, давайте вторым, что, Макьюном или Маркиса? Давай Маркиса. Маркиса. На мой взгляд, это самая большая книга здесь присутствующая. Вообще, Нобелевскую премию Маркис получал за «Сто лет одиночества» и за «Осень патриарха». Но я думаю, что когда давали Нобелевскую премию, значит, так бывает, имели в виду и эту книгу. Понимаешь, что я имею в виду, да? Да. Вот. И вот. О чем книга? Примерно сюжет представляешь, читал, нет? Представляю, я фабулу прочел. Угу. Фабула. Значит, Зоя, ты знаешь, о чем сюжет? Вот. Ну, расскажу, коротко. Начинается с того, что в одном очень богатом, очень успешном доме в колумбийском городке умирает известный, ну, наверное, может быть, даже лучший в этом городе врач. У него остаются дети, жена, он старый человек, и вот у него остается там 70-летняя жена. И приходит какой-то человек, и фактически сразу... Он помогает ей все с похоронами, он такой хороший. Мы видим вот этого человека, который все там организовывает, когда все в доме растения все сделал. И потом, когда все закончилось, то есть мужа похоронили, он остается с ней один на один и признается ей в любви и предлагает свою руку и сердце. Ну, как бы появляется мысль, так же, что за хрень? А, потому что, дядечка, а как бы нормально вообще нет? Но потом нам начинается повествование, повествование где-то лет за 60 до этого, где нашей героине 14 лет, она живет в доме отца, который у нее, по-моему, тоже был врачом, если я не ошибаюсь, вот, и какой-то мальчишка посыльный приносит ей, не приносит не ей, а отцу письмо, и в окне он видит эту девочку 14-летнюю, и они вот встретились глазами, и они влюбились друг в друга, в общем, и хочет с ней встретиться. Начинает писать ей письма, она не знает, как ему отвечать. В итоге она ему... А... Она соглашается на свидание с ним, у нее есть служанка добрая, которая ее провожает, они там встречаются, общаются несколько раз, но потом она, естественно, взрослеет. И 
отец в ее, сколько там, 16-17 лет, выдает замуж за... подбирает ей очень успешного жениха. Он действительно очень хороший человек, вот этот вот ее жених, врач. И они, значит, женятся и живут, в принципе, очень хорошей такой жизнью. Он ее не обижает, он ее уважает, у них хорошие дети, все замечательно. Но штука в том, что вот она, там показана всю эту жизнь, живет, себя она полностью ему вот посвятить не может. То есть мы вот это чуть-чуть видим. А вот этот вот наш мальчик, он, значит, естественно, злится, естественно, ревнует, вот, и ставит себе цель все равно ее добиться. И, значит, всю жизнь он зарабатывает деньги, он организовывает компании разные, он занимается многими-многими вещами, производствами, воинами, и даже золото ищет, находит там даже какие-то клады, в общем, и становится очень-очень богатым человеком. И все эти 70 лет он ходит за ней по пятам, не 70, 60, там 55, вот. он ходит за ней по пятам, он все время у нее перед глазами мельтешит, она его где-то ненавидит, где-то уже спокойно к этому относится, вот, он живет попутно с этим, он, значит, то ли на зло, то ли как коллекционирует женщин. На самом деле, это Колумбия, и там это действительно статус. Вот, чтобы понимать, что такое Колумбия, я просто открыл комментарии тут к этой книжке, и там было написано, как такое можно написать, это вообще тихий ужас, никогда не буду читать этого писателя. А что там написано? Как ему уже там за 70 лет, а он взял ребенка из детского дома, девочку 13-летнюю, и, значит, он с ней спал там. И ее обеспечивал, она в него, короче, влюбилась, потом он разбил сердце этой бедной девочки. На самом деле, в Латинской Америке это вполне себе нормальная ну, история. Я в этом плане сейчас читаю книгу про доминиканцев, когда это нормальная история. Вот. То есть, ну, мы уже понимаем, что и в России, наверное, это нормальная история. Вот. Это, это совершенно нормально, то есть это даже не осуждается, это считается, что он как бы выводит безнадежного человека в люди, то есть когда 13-14-летнюю девочку делают своей любовницей. Вот. И, значит, потом вот умирает муж Фермины, вот этой женщины, и он предлагает ей руку и сердце, она сначала психует, злится, но потом в итоге соглашается, он добивается своего, они садятся на корабль, едут в путешествие, естественно, ее дети там против, и плывут по реке вверх, и начинается эпидемия холеры. Кстати, книжка вообще в оригинале называется «Любовь во время холеры». Немножко там, потому что разные болезни, ну, почему-то вот так. И они, значит, вешают, заставляют капитана, ну, как заставляют, покупают его, повесить флаг, что у них на корабле холеры, из-за этого их не пускают ни в какой порт. И они, вот, значит, фактически, пока не умрут, ездят, плавают на этом корабле. Вот, в общем, на этом ну, книжка это заканчивается. Вот, это такой, такая концовка. Они вот эти два старика, которых все осуждают, все это, они вот плавают на этом корабле. А почему... Как бы эта книжка так ценна. Ну, во-первых, за что Маркесу дали Нобелевскую премию? Наверное, Нобелевскую премию очень часто дают, не знаю, понятно скажу, непонятно, за открытие новой географической точки на литературной карте. Понятно. Вот Маркес открыл Колумбию, миру литературы. А, а ну, да, понятно. Вот. Я понял, понял. Так вот, то есть, и... Он открыл не только Колумбию, как колумбийские книжки, но из этих книжек... Он передал культуру. Да, мы узнали вообще, что такое Латинская Америка. То есть до Маркиса, грубо говоря, мы не понимали, 
как бы, ну, Латинская Америка, Латинская Америка, живут там какие-то тираны, какие-то революции постоянные, какие-то гражданские войны, вот. И вот, читая эти книги, мы очень сильно погружаемся вот именно в быт, в культуру, в какие-то вещи. Вот я говорю, вот эта вот история с этой девочкой. Там нет никаких э, э, моральных угнетений. Там вот это вот очень круто написано, когда это совершенно такая э, замечательная замеч... э, история в том смысле, что он... И там в обществе никто не осуждает. То есть это просто вот факт. Хотя мы там э, читаем и пишем. Ой, э, мы когда читаем, у нас немножко волосы дымом встают. И, и так делают все. Вот. Как бы. А муж, кстати, Фермини тоже изменял, потому что, ну, как бы... Бывает, <смех> все, вот, и, значит, чем, как бы, Маркис, я немножечко про него расскажу, у него есть еще две знаменитые книги, это «Сто лет одиночества», это книга о женщине, которая прожила сто лет, у него это очень яркая тема, и вот, значит, она родилась в такой совсем-совсем захудалой деревушке, и потом родились ее дети, и эти дети сделали эту деревушку там чуть ли не самым развивающимся городом в Латинской Америке, построили железную дорогу, потом рождались их дети, началась гражданская война, дети воевали против детей, ставили друг друга к стенке, там расстреливали, и вот она все это жила, там несколько поколений, там не очень понятно, 5-6 поколений, вот, и на фоне... Всего этого вот она состари... То есть вот она как бы родилась в этой деревушке, она выросла и деревня развилась, э, развивалась, то есть она стала такой развитым городком, и когда она уже состарилась, когда умерла, деревня снова развалилась и превратилась вот в такие вот трущобы. То есть такая вот какая-то немножечко аллегория. Вот. И «Осень патриарха» — это такая книжка, она, наверное, самая-самая сложная книжка, э, Маркис ее писал три года там, по одному предложению в день. То, что я сейчас расскажу, в принципе, ничего не значит. Там надо читать, там просто надо понимать, до какой степени там выверено каждое слово. Это книжка о колумбийском тиране, который на закате своего правления, на естественном закате, потому что он уже просто умирает физически, чтобы ну, как бы даже не удержаться у власти, а удержаться у жизни. И удержаться у власти там вот это вот одно и то же. Как там чисто случайно получаются злодейства, как там чисто случайно топится баржа с детьми. А этих детей отняли у родителей, потому что они вот а, не дали там какие-то налоги, не отдали, на самом деле, потому что у них не было. И на фоне всего этого у него там у самого мать живет в какой-то хижине, она с ним не пошла. Он сам там в грязи, за ним уже помой никто не выносит, он никому не нужен. Но все подсознательно его боятся. А боятся его потому, что у него был какой-то двойник, и он, значит, понял, что он теряет власть, и этот двойник умер, когда он сделал вид, что это он сам умер. И когда они, значит, начали делить власть, хаять его там, еще что-то, вот его приближенные, он вышел живой и, короче, всех их перестрелял. И после этого вот этот его страшный-страшный образ, вот этот вот, то есть уже боялись, он вот дряхлый старик, который занимался только тем, что ему там водили, опять же, этих 12-летних школьниц, а... И он все, что с ними мог делать, это трогал их. Он больше ничего с ними не мог делать. Вот, на фоне этого. Вот, вот эта вот немощность и слабость, но вот это вот сила образа. То есть все видели. Причем из города было видно, что дворец просто развалился. Там ходят коровы и гадят везде. Но все боялись, потому что один раз уже подумали, что он умер. И 
и закончилось вот так вот. И второй раз, то есть, э, уже не могли. И вот пока он... И даже когда он там по-настоящему умер, его э, очень-очень долго до этого не могли дойти. То есть, вот такая была история. И вот весь Маркес это через разные истории, через любовь, через вот эту вот семейную историю в 100 годах одиночества, через историю диктатора. Есть еще «Полковнику никто не пишет» книжка, где полковник, который привел тирана к власти, ходит там за пенсией за своей, а ему ее не дают. А надо понимать, что тиран это не какая-то там паранойя Маркиса. Для Южной Латинской Америки тиран это вообще нормальная история. Вот. То есть, и на фоне этого мы видим, то, что там наркотики это просто как конфетку покушать. То есть это вот на таком каком-то уровне. Вот. И, и вот он не рассказывает то, что вот в каком ужасе живет моя страна, вот посмотрите, европейцы, пожалеете нас. Нет. Он именно показывает, вот, вот моя страна, она, моя родина, она вот такая вот. То есть он просто рассказывает миру о каком-то новом месте на земле, как бы он вообще жил во Франции, когда я это писал, и когда он писал все эти книжки, но каждую книжку он писал, у него фактически не было денег просто на то, чтобы существовать на бумагу, не было денег, вот он сказал, это ему принадлежит фраза, чтобы написать великую книгу, надо, чтобы когда ты дописываешь последние слова, был, в твоем доме был продан последний фен. Вот он продал фен, чтобы дописать книгу. Вот. Так вот. Ну, это вот, вот, вот такой вот Маркис. И Макьюнаман, наверное. А это э, современная литература. Макьюнаман получал две пулицеровские премии. Одну букеровскую. Нет, одну пулицеровскую и две букеровские. Пулицеровская, по-моему, за Амстердам, а Букеровская за Амстердам и, по-моему, возможности закон о детях. Ну, это такие, сейчас расскажу. А, Макьюнеман, а, во-первых, чем особен этот писатель? Тем, что он, он, может быть, не очень особенен, это делают многие, но у него каждая книжка обосабливается тем, что она на стандартную, в принципе, ситуацию смотрит не, как бы, не со стороны стандартной. То есть, вот, невыносимая любовь. А, смотри, есть любовные романы, и мы всегда видим в любовных романах страдания человека, который любит и пытается добиться. Вот это абсолютно стандартная вещь, да, всегда? А у Макьюнума мы видим страдания человека, который мучится, вот, в которого влюбились, и показано, как разрушается его жизнь от того, что в него влюбились. Вот. И вот все книги, там, я не знаю, «Закон о детях», книжка, где в совершенно примитивной ситуации судья должна принять решение, забрать ребенка у родителей или не забирать. А они по религиозным принципам этого ребенка не лечат. Вот. Ей там приносят факты, что там бывает с детьми, которых забирают из семьи, что бывает, когда не забирают. Дети просят не забирать, но она понимает, что эти дети умрут. То есть вот на, на каком-то таком уровне. Вот. И вот, значит, книжка «Невыносимая любовь». А, тоже очень хорошая книжка, на мой взгляд. А, начинается вся история с того... Сюжет читали, нет? Я читал, я он даже в Википедии полностью описан. Ну да. Начинается с того, что а, пара, значит... А, главный герой — ученый. И его невеста, она тоже преподаватель литературы, а он, точнее, он потенциально очень сильный ученый, физик, но у него не получилось в науке, и поэтому он публицист. И он, значит, его проблема в том, что он зарабатывает на публицистике кучу денег, но страдает от того, что он не может, как бы, что-то принести науке. 
Вот, это его такая проблема. И они, значит, вот едут на пикник, они давно не виделись, он встретил ее с самолета, и они едут на пикник. И вдруг они там раскладывают свои продукты, что-то делают, и вдруг они видят такую картину. Значит, воздушный шар, и мужчина держит за веревку и пытается удержать воздушный шар, и Джон, вот этот вот наш главный герой, понимает, что в воздушном шаре кто-то есть. И, значит, он бежит, и там еще со всех сторон бегут другие мужики, и они, значит, все прибегают, хватаются за эту веревку и держат этот воздушный шар. И там вот очень круто описано, описан вот этот момент, блин, жалко, что я не могу вам прочитать этот отрывок, он очень, очень небольшой, но очень хороший. А, смотрите, там а, описано, как они все держатся за этот шар, как все в панике принимают единственное неверное решение, хотя на самом деле вот спасти этот шар, ну, было там на раз-два плюнуть, там надо было выдернуть э, затычку из шара, чтобы он просто спустился. Вот, и тогда бы ребенка освободили. Но они пытаются все удержать этот шар, э, кто-то пытается залезть, и, в общем, они держат, 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 и шар начинает подниматься, и они понимают, что кто-то первый отпускается от шара. Вот, и он там говорит то, что я понимаю, что это... Точнее, я хочу думать, что это не я, но так хочет думать каждый из нас. Мы никто не знаем, кто первый отцепился. В итоге они все отцепляются от этого шара. Остается один мужик, и его уносит на этом шаре. Он поднимается выше и выше, там на 150 метров. И в итоге срывается с этой веревки и падает, и разбивается. С ребенком ничего не происходит, шар просто приземляется. В общем, все нормально. Ну, шар просто остыл и нормально приземлился. То есть, ничего не случилось. Но этот человек умер. Вот. И они все стоят очумелые. И он начинает на всех орать и решает идти. Вдруг он еще жив. Хотя там понятно, что он уже не жив. Все 150 метров не выживают. И начинает идти к нему. И один из тех мужиков, которые держались за шар, идет за ним. Вот. Он приходит, видит мертвое тело. И второй подходит к нему и говорит, давай помолимся. А этот, он, он же наукой занимается, он атеист. В смысле, говорит, давай помолимся. Надо либо помощь оказывать, либо уже заниматься, ну, как бы организацией, вызывать кого-то. Вот. И он начинает кричать на него, он говорит, начинает то, что я приведу тебя к Богу, там еще что-нибудь. Он религиозный фонарик, фанатик, фонарик, вот этот парень. И, значит, приезжает в итоге полиция, они все уезжают и возвращаются домой. Он со своей невестой там долго-долго пьют, ну, потому что каждый винит себя в этом убийстве. Вот. И в итоге, когда уже невеста засыпает, ему звонит телефон, он берет, и вот этот вот парень звонит ему и признается в любви. Вот. Признается в любви, он этого пугается, но не рассказывает об этом своей невесте с утра. Ну, потому что она там что-то... Причем по какой-то такой причине, потому что она там с утра забегалась, что-то там одевалась, и он решил ее не дергать и не рассказал ей. Она уходит, он потом встречает этого парня на улице, этот пытается с ним поговорить, несет снова какую-то чушь, все время оглядывается себе на плечо, как будто там кто-то сидит, все время рассказывает, что он приведет а, к Богу его. И в итоге что получается? А, значит, а, ну в итоге он ходит за ним по пятам, он потом рассказывает Кларисе, своей невесте, Джон. Вот. А, та на него, естественно, обижается, что он не рассказал сразу. Они из-за этого ругаются, разрушаются уже их отношения. А, параллельно с этим он едет к жене вот этого а, Джона Логана, который разбился. И как бы, ну, они все в итоге выяснилось, что все, кто держался за веревку, так или иначе приехали к ней. 
чтобы извиниться. И вот. И выясняется то, что у нее она там, во-первых, в трауре, а во-вторых, она нашла в машине, когда ее пригнали, женский шарфик и пакет для пикника. То есть она начинает понимать, она, во-первых, знает, что он ехал не туда, куда собирался ехать, и во-вторых, она понимает, что он ей изменял, и она из-за этого, короче, мучается. И, значит, он... А, и она просит его выяснить, потому что ей нужен ответ, либо изменял, либо не изменял. Ну, это нормальная ситуация, ну, да. как бы, чтобы свое отношение сформулировать, потому что мучится так вот. И он, короче, обзванивает всех, кто там был, фермеров, которые были, спрашивает, выясняет ситуацию, а в это время он едет на день рождения к Ларисе, к своей невесте, вот, и, значит, там он э, с ее крестным и с ней празднуют они в ресторане день рождения, параллельно с ними сидит, э, сосед, за соседним столом леж, сидит такая же троица, старик, э, девочка и молодой парень, и заходят какие-то люди в масках и стреляют в молодого э, не молодого парня, а молодого мужчину за соседним столом. Он понимает, что хотели убить его, и видит убегающего вот этого Перри. Который, да. Значит, там рассказывается подробно про синдром Деклерамба, когда человек, который сначала любит, там, параноид, потом переходит к жестокости, потому что единственный способ у него убить объект своей любви, чтобы там избавиться, вот. Он ему там пишет письма, все там подобное. Вот. Ну и он решает защищаться и едет там Каких находит каких-то своих знакомых немножко криминальных людей и покупает у них пистолет. А пистолет он покупает у каких-то там хипстеров, которые никогда не стреляют, но хотят друг друга перебить, в общем, там, я не знаю, чего-то вечно укуриваются. Чего-то вечно укуриваются. В общем, они ему продают в три дорога этот пистолет, он едет обратно домой, ему звонит Клариса и говорит, что короче, Перри возле нее и грозится ее убить, если он сейчас не приедет. Он заезжает в лес, тренируется, короче, пострелять из пистолета, потому что он никогда этого не делал. Сходил в туалет в лесу, потому что, ну, случилось так, это тоже очень такая описано. Подробно, но не пошло подробно. Вот. И, короче, приезжает домой, заходит и, значит, видит то, что Перри стоит возле Кларисы, Клариса вся побледневшая, и начинает попытаться с ним поговорить. Вот, тот ему рассказывает то, что начинает, то, что он его мучает, там еще что-нибудь. Понятно, что уже Кларисе ничего не угрожает. Он достает нож, маленький этот Перри, и начинает его подставлять к своему горлу. Типа, я сейчас убью. И э, в итоге э, Джо стреляет и разбивает локоть ему. То есть... Э, а, он, он, естественно, Джо писал в полицию, над ним да. все смеялись, то, что вот такая история. Вот. И в итоге его увозят, а, и в итоге Перри ложит в больницу, да, он действительно сумасшедший, у него там действительно этот синдром Деклерамба, вот, естественно, там за незаконное хранение оружия там ему как-то прощают, в общем, он каким-то там штрафом отделывается, еще там что-то такое, вот. Ну, в общем, вот так вот заканчивается эта история, и, а, заканчивается эта история тем, что он всех собирает на пикнике, и вот эту Джин Логан, вот Джину Логана, mm -hmm. вот, и приводит эту девочку, которая была в машине, с каким-то стариком. И, короче, выясняется то, что Джон просто подвез 
старика-профессора с этой девочкой, который влюбился в эту девочку, в общем. И он подвез их на пикник, потому что... Ну, потому что вот они туда ехали, а штука в том, что их высадил какой-то таксист, потому что, типа, того, старпер с девочкой, это же вообще никуда не годно, короче, их выбросили из машины, он их подобрал и довез. В общем, так, все успокаиваются, все становятся счастливы, и на этом же пикнике Джо с Кларисой мирятся, мирятся вокруг детей Джин и Джона, то есть Логана, вот этих, которые погибли. И тут вот можно провести параллель с Лондоном, они тут, наверное, приходят к такому общему знаменателю, то, что семья находится всегда в очень-очень хрупком состоянии. Разрушить семью очень-очень просто. И она, как бы это скрипоносно не звучало, может быть, она должна формироваться вокруг какого-то фундамента, вокруг чего-то общего, за что ей сдержаться обоим. И это общее, это это действительно оказываются дети. И вот если у, в семье, которая была в маленькой хозяйке большого дома, не было детей, и отсюда вроде бы счастливая семья при первой же угрозе развалилась, а, то тут, с одной стороны, тоже детей не было, но с другой стороны, даже чужие дети, у них потом, кстати, появились свои, а, сумели соединить семью, то есть они, они, смотря на чужих детей, поняли, на чем им как бы помириться. Или Перри это так тогда? А Перри нет, нет, не Перри. Перри это просто какое-то, понимаешь, это какое-то внешнее обстоятельство, которое разрушает э, вроде бы идеальные отношения. Потому что и там, и там мы видим, ну, абсолютно идеальные отношения. То есть, вот. Э, но и маленькой хозяйки имею в виду, и э, в невыносимой любви. Но при всем при этом, э, смотрите, какая штука. Э, при всем при этом я говорю, когда... Ну, получается так, что действительно, когда нет чего-то объединяющего, маленькая угроза действительно приводит к страшным последствиям, потому что там вот там в этой книжке, в «Невыносимой любви» и, кстати, в «Маленькой хозяйке» очень круто описан момент, как одна маленькая вещь, одно не так сказанное слово тянет за собой целую вот какую-то вереницу, целую, целую какую-то... Постоянное додумывание, постоянное придумывание. Как рождается, кстати, там, вот, кстати, очень круто описана природа рождения ревности. Какое-то такое, вот, знаешь, которое ты сначала на тебя не так посмотрели, и потом, вот там в невыносимой любви есть, где он пошел читать ее письма. То есть он мучается от того, что... Да, он пошел читать письма Кларисы, потому что думал, что она ему изменяет. Потому что она вот не, не, не захотела сразу его пожалеть. А он пошел читать после того, как его спросили уже жена того убитого? Не-не-не-не-не, до этого. То есть это а, вот, вот именно, да. То есть вот. И они уже, вот, у них вот не получалось смотреть, друг на, смотреть уже друг на друга. То есть вот, вот все катастрофически. И потом они едут уже на этот пикник, и они говорят какие-то общие фразы и понимают то, что они вот не находят общих вещей. И вот та общая нашлась, это вот дети, с которыми они там вместе играли. Не знаю, там. И вот в «Маленькой хозяйке», мне кажется, какой-то вот такой же вот вывод. А, это, кстати, очень такой американский вывод, на самом деле. А, хотя «Невыносимая любовь» — английская книжка, но тут, мне кажется, немножко такие параллели провести ну, можно. Подожди, они же все равно, что Англия, что Америка, у них одинаково было это. Ну, да, ну какие-то... и все такое. Какие-то разницы есть. Да, 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 я согласен, конечно. Вот. Но вот и... 
я еще раз говорю, как бы это скрипоносно не звучало, я, наверное, с этим согласен. Я спросите, если что-нибудь есть по этому сюжету, может быть, не все я рассказал. Вот. Я, конечно, обещал чуть-чуть к Джеку Лонду. Сколько у нас там времени? 45 минут. А, 45 еще. Я обещал вернуться немножечко к Джеку Лондону. Вот все-таки... Джек... Сейчас я... Давай, ну, давай, давай. Мне по общему все, что ты рассказал, по общей конве понятно, почему Мартис лучше их обоих. То есть... Ведь тут Именно есть... в пл... книжном плане. А... В плане личностной истории, но вот этого... Того, что... Как... А тебе для... понятно или ты спрашиваешь у меня? Для почему этого... почему ну, Мартис лучше? Ну, мне понятно. А, понятно. Будет. Просто тут, на самом деле, надо читать. Это все равно ну, художественный, да, да, да. художественный образ какой-то. История-то они... По плану написания. То есть, у Джека Лондона, если я то есть, условный читатель, то есть, чтобы дойти до такого прям цельного сюжета, если мне тогда книжку неудобно читать, она плохо написана, тогда эта книжка меня должна где-то развлекать. Если она меня где-то так не цепляет... Реально проще ее отложить, мне кажется. Я абсолютно согласен. Я вообще считаю, что книжка, которая не заходит, ну, где-то, я не знаю, первые там страницы 15-20 можно дать, то, в принципе, ну, как бы стоит заканчивать с ней отношения. В любом случае, если тебе ее, как бы, ну, не знаю, если когда-нибудь ты к ней придешь, то ты к ней придешь. Такое бывает. Ты возвращаешься к книгам, которые когда-то не понравились, и потом что-то в них находишь. В целом, обычно, ну, как бы... Ты понимаешь, книга зайдет тебе или не зайдет. Я согласен, что не, не стоит вообще читать книги, которые сразу не заходят. Лучше не тратить на них время. Потому что если она не заходит, то ты изначально формируешь к ней негативные отношения, во-первых, даже если потом что-то появится. Это во-первых. А во-вторых, а, а во-вторых, ну, каждой книжке еще свое время, а для каких-то вообще время не приходит никогда. И поэтому, ну... Она все равно у тебя в голове выстраивается какая-то последовательность, которую ты сам для себя формируешь. Вот, в общем. А, про что я хотел рассказать? Про Джека Лондона. Про Джека Лондона. А, Все-таки интересно. Ну, во-первых, Джек Лондона сейчас, если мы заметим, то многие скажут, что это детско-юношеская литература. Вроде такие серьезные сюжеты, все там подобное. Но на самом деле есть такой феномен классики, что очень многое из того, что вроде бы писалось для взрослых, перекочевывает э, в детско-юношескую литературу. Это, кстати, мы можем э, замечать, к примеру, э, у Достоевского. Это мы можем, кстати, замечать у Бродского. Вот если вы знаете, у нас очень часто на мероприятии, не поверишь, ведь Зоя, может быть, поверит, у нас приходят школьники и цитируют Бродского. Я как бы условно, то есть я в этом плане я никак учий. Вот, я, я тоже. Я Бродского сам вообще никак... И не читал даже. Я тоже никакой, я читал, то есть, но в целом, вот, это, то есть, такая фигня. Есть вот э, какие-то писатели, которые действительно вот становятся именно подростковыми. То есть, подростковая книга, это не значит то, что это книга, где пишется о подростках. То есть, вот это вот надо понимать. Вот. Ну и Джек Лондон. Я обещал сказать вещи, просто какие-то вещи, о которых он в каком-то смысле, ну, первый, что ли, догадался. Первая вещь — это... Есть такая книжка Мартин Итон, где человек э, появляется в доме, у, в богатом доме, он моряк, матрос, такой тупой весь. 
И вот он, значит, влюбляется в девушку и начинает, чтобы ее добиться, учиться со страшной силой, получает образование, становится писателем, пишет кучу статей. Сначала у него ничего не получается, потом он становится знаменитым писателем, вроде бы у него появляется куча-куча денег, все там подобное. И эта же девушка уже хочет на нем жениться, он в итоге садится на корабль, выпрыгивает из, из иллюминатора, из каюты в море и тонет. Вот. Тут вот мне кажется очень крутая мысль, то что не всегда люди готовы перейти на следующий этап в своем развитии, то есть как это, вот я не знаю, как это сформулировать, может быть, почетче, но вот, то есть, к сожалению, если ты родился, условно говоря, в семье сапожника, то не всем даже при очень крутых возможностях, которые тебе будут давать там литература, образование, еще что-то, даже если ты этим будешь хотеть воспользоваться, недостаточно этому только научиться. Нужно еще и, и психологически перешагнуть и встать, я не скажу на другой уровень, там, потому что нет понятия того, что люди разного уровня, а именно есть вот эта вот мысль о том, что это все-таки стать другим человеком, и люди не справляются с этим, и в итоге, и, и в итоге уходят в бездну. Вот мне кажется, вот, ну из того, что я читал раньше, Джек Лондон, наверное, об этом, ну, как бы вот это никто не сформулировал. Я понятно сформулировал, о чем да. я говорю? Да? да. Вот. И а, есть еще книжка «Железная пята». А, а, вот. а, ну, кстати, есть еще у него книжка «Золотая». Ну, как, как, не помню, как называется, про золотые прииски, там, значит, чувак, он э, взял, а, он был очень-очень богатым, все замечательно, и потом влюбился, и захотел всей этой суеты убежать, уехал э, в деревню, и там жил вроде со своей женой, у него было небольшое там поместье, небольшое имение, как оно называется в Америке, я не знаю, вот, и в итоге он у себя на огороде находит золотую жилу. Вот, то есть, оно его опять преследует. И у него появляется выбор. То есть, либо опять начинать добывать оттуда золото и лишиться вот этой вот спокойной жизни. И в итоге он очень-очень долго мучается, очень долго это, и в итоге эту жилу закапывает. Вот на этом качается книжка. То есть, это вот... Блин, не помню, как называется, но одна из самых крутых. Она очень маленькая. Вот. И есть еще книжка. Это когда Лондон увлекался социализмом. Кстати, Лондон самый печатный, самый печатуемый э, иностранец в Советском Союзе, то есть американец, и э, 7,3 миллиона экземпляров. Вот. Значит, и, естественно, в Советском Союзе, знаешь, читал же эти советские книжки, где всегда есть статья, критика перед книжкой. Советские? Да, вот советские издания книжек читал. Там всегда я, есть... Я просто такого не вспомнил. Ну вот, всегда есть э, 3-4 страницы, статья, где какой-нибудь советский правильный критик объясняет, как правильно понять книжку. Он тебе, значит, объясняет, как, как правильно смотреть на эти вещи, как правильно, значит, относиться к этому, почему там это за коммунизм и все там подобное. Вот. И, значит, и, значит, во всех этих статьях писалось то, что он социалист, он там чуть ли не последователь революции и все там подобное, хотя у него был небольшой период, когда он увлекался 
социализмом, вот, и в это время он написал очень хорошую книжку «Золотая пята», и он, значит, там, ну, во-первых, книжка написана в 1905 году, он предсказал в некой стране в мире в 1917 году восстание рабочих, вот, но штука в том, он пошел дальше, и он догадался до такой институциональной, что ли, вещи, я не знаю, то, что чтобы менять свою жизнь, нужны экономические стимулы. Понятно, о чем я, да? А то, что у рабочего класса экономические стимулы невелики. То есть им не так много в жизни надо, чтобы что-то поменять. И поэтому в итоге получится то же самое. Ну, придут капиталисты другого вида, которые, грубо говоря, возьмут себя вот в это вот ну, не знаю, можно это рабство, не рабство, без разницы, как это называть. Вот. И для того, чтобы менять жизнь, надо изменить не только изменить систему, которая в итоге потом станет такой же системой, а надо еще и измениться духовно. Вот этот духовный прорыв. И мне кажется, вот это вот именно мысль, то, что у рабочих, ну, я скажу так просто, у простых людей, чтобы никого не обижать, невысокие экономические стимулы, я считаю, что это очень большая мысль действительно большого писателя Джека Лондона. Итак, немножко о следующем книжном разговоре а, Джека Лондона. А, немножко такой, может быть, надуманный, надуманный переход, но я расскажу об этом переходе. Однажды Джек Лондон, это известный факт, читал книжку американского писателя Генри Джеймса. Открыл книжку, долго-долго читал, а, это очень это такой писатель-моралист, правильный, все время рассказывает, как и что надо делать. На 16-й минуте Джек Лондон берет, швыряет эту книгу в стену со словами «Если мне кто-нибудь объяснит, что тут написано, я этому человеку отдам все, что у меня есть». Генри Джеймс, его мы рассматривать не будем. Мы будем рассматривать его ученика, точнее человека, который называл себя его учеником. И который написал книгу о том, как сделать свою жизнь лучше, помогая другим людям, делая их жизнь лучше. То есть он там на конкретных примерах, там, как поступать на заправке, на трассе, еще ну, что-то такое. Технологию вот. позитива. Да, делал, ну, которая... и, не подумай, это не тренинг, это нет, это ну, художественный я, роман. Я понял, да. Но, Значит, да, 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 как, ты прав. Это Теодор Уальдер. А, Теодор Уальдер, писатель, а книжка называется Теохил Нортон по имени главного героя. И рядом с ней мы поставим, мы запустим на голосование, но будем обсуждать все равно две книжки. Я давно это хотел. И рядом с ней мы поставим писателя, который называл себя учеником уже Уальдера и написал книгу, которая очень похожа на Теофила Нортона, но в некоторых местах показывает несовершенство Теофила Нортона, и она немножечко провокация на Теофила Нортона, при том, что... Короче, это Михаил Веллер, похождение майора Звягина. Вот. Они очень похожие книжки. Фактически Звягин, это ну, отчасти переписанный Нортон, но Звягин задает некие какие-то, знаешь, такие вопросы, на которые не ответил Нортон. Вот так вот. 
и говорит, в чем он местами был неправ. Вот эти две книжки мы посмотрим. Я их поставлю на голосование. Какая победит, мне разницы нет никакой. Если хотите, что-нибудь третье найду, но мне кажется, это не обязательно. Не обязательно. Вот. И попробуем вот, э, посмотреть на разницу в двух таких похожих героев, американским, американском и советским, а они действительно между собой очень сильно похожи. Вот. Сейчас спасибо большое за то, что вы пришли. Если есть еще какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Сегодня очень сильно волновался, потому что первый раз записывали. Потом в следующий раз, в следующий, в следующий раз постараюсь... В следующий раз постараюсь быть немножечко поувереннее. Все, спасибо всем большое, благодарю. Uh,